Dem alten Mann musste die Treppe hinaufgeholfen werden. Brunetti überspielte das mit der Bemerkung, er sei neugierig auf die Aussicht. Von da oben müssten ja der Campanile und die Basilika zu sehen sein. Ob Signor Morandi ihm das wohl zeigen werde? Brunetti hielt ihn fest unterm Arm, machte auf jedem Absatz Halt und erfand eine alte Knieverletzung, die ihm zu schaffen mache. Endlich kamen sie oben an. Morandi, froh, weniger Mühe gehabt zu haben als ein viel jüngerer, Brunetti froh, dass er den Älteren davor bewahrt hatte, seine Gebrechlichkeit eingestehen zu müssen. Morandi öffnete die Tür und trat zur Seite, um seinem Gast den Vortritt zu lassen. Der alte Mann lebte seit drei Jahren allein in dieser Wohnung. Brunetti war daher auf eine gewisse Unordnung oder gar Schlimmeres gefasst, aber was er jetzt sah, verschlug ihm die Sprache. Durch eine Tür am Ende des Flurs schien die Spätnachmittagssonne. Ihr Licht gleiste auf spiegelblanken Cotto Veneziano. Solche Originalfliesen sah man in den oberen Etagen der Palazzi nur noch selten. Wie sie hergestellt wurden oder ausgebessert werden konnten, war längst in Vergessenheit geraten. Die Zimmerdecken waren nicht besonders hoch, aber der Eingangsbereich war riesig und der Flur ungewöhnlich breit. »Von diesem Zimmer aus können Sie die Basilika sehen«, sagte Morandi und ging Brunetti voran den Flur hinunter. An den Wänden standen keine Möbel und die Zimmer links und rechts hatten keine Türen. Brunetti sah in eins hinein und stellte fest, dass es vollkommen leer war. Umso auffälliger glänzten Fenster und Fußboden. Und plötzlich spürte er, wie kalt es hier war, wie die Kälte aus den Wänden drang. Das letzte Zimmer bot in der Tat eine prächtige Aussicht, war aber so karg möbliert, ein Tisch und zwei Stühle, dass man meinen konnte, es sei unbewohnt und nur Kaufinteressenten würden hier noch herumgeführt. In der Ferne wölbten sich die Kuppeln von San Marco, wo die Kreuze sich mit ihren winzigen Kugeln in den Himmel reckten, und dahinter sah Brunetti die Flügel des Engels, der über das Baccino blickte. Hinter ihm sagte Morandi, »Maria hat hier oft stundenlang gestanden. Der Anblick hat sie glücklich gemacht, am Anfang jedenfalls.« er stellte sich neben Brunetti und gemeinsam betrachteten sie die Symbole der Macht Gottes und der Macht des Staates. Brunetti dachte beeindruckt an die Majestät, die diese Dinge einst ausgestrahlt hatten und wie wenig heute noch davon übrig war. »Signor Morandi«, sagte er so förmlich, als sei nach der Beichte des alten Mannes kein persönlicheres Verhältnis zwischen ihnen entstanden, »ist Ihnen wirklich ernst damit?« dass Sie sich bessern wollen?« »Oh ja«, antwortete er eifrig, ähnlich wie vor Jahren Brunettis Kinder, wenn sie sich auf den Katechismusunterricht vorbereiteten. »Keine Lügen mehr?« fragte Brunetti. »Nie mehr.« Brunetti musste an Denksportaufgaben denken, die sie in der Schule bekommen hatten. Zum Beispiel die, wo ein Huhn, ein Fuchs und ein Sack Reis über einen Fluss gebracht werden sollten oder die mit den neuen Perlen auf einer Waage, oder die mit dem Mann, der immer log. An die Rätsel konnte er sich noch vage erinnern, aber die Lösungen hatte er vergessen. 
Wenn Morandi immer log, wäre seine Behauptung, nie mehr lügen zu wollen, demnach eine Lüge? Schwören Sie beim Herzen von Maria Sartori, dass Sie lediglich die Hände auf Signora Altavillas Schultern gelegt und ihr in keiner Weise wehgetan haben? Der Mann neben ihm schwieg. Wie jemand, der eine Tai-Chi-Übung beginnt, ließ er die Arme locker nach unten fallen und hob dann langsam die Hände, Handflächen nach unten bis in Schulterhöhe. Doch statt sie jetzt nach hinten zu ziehen, um sie einer unsichtbaren Kraft entgegenzustemmen, legte er sie ruhig auf etwas Unsichtbarem vor sich ab. Dann krümmte er die Finger und als er sah, dass Brunetti alles mitbekommen hatte, ließ er die Hände sinken und sagte, »Das ist alles. Aber ich habe ihr nicht wehgetan.« »Was hatte sie an? Und wo waren sie?« Morandi schloss die Augen und rief sich die Szene ins Gedächtnis. »Wir waren im Flur, an der Wohnungstür. Das sagte ich schon.« Sie hat mich nicht in die Wohnung gelassen, nicht weiter als ein paar Schritte in den Flur hinein. Er sah zu Boden. Ich weiß nicht, was sie anhatte. Eine Bluse, glaube ich. Irgendwas Gelbes. Brunetti sah es noch vor sich. Die Tote hatte im Wohnzimmer gelegen, dicke, blaue Strickjacke, darunter die gelbe Bluse. Sonst nichts? fragte er. »Nein. Ich weiß noch, wie ich dachte, dass sie zu dünn angezogen ist. Der Abend war ziemlich kühl.« Als Falle ihm jetzt erst auf, wie leer das Zimmer war, sah Brunetti sich um und fragte, »Wo sind die anderen Möbel?« »Die musste ich auch verkaufen.« »Um die Badante zu bezahlen, die jeden Nachmittag für drei Stunden zu Maria kommt.« die wäscht sie, bürstet ihr die Haare und sorgt dafür, dass sie immer saubere Sachen anhat. Brunetti wollte etwas fragen, aber Morandi fuhr fort. »Und das ist teuer, weil die Casa di Cura nur Pfleger ins Haus lässt, die ordentlich gemeldet sind, und die kosten doppelt so viel wegen der Steuern.« Wind war aufgekommen und wirbelte auf der Piazza alles Mögliche durcheinander, Ab und zu blinkten die Fahnen neben der Basilika auf. »Wie soll es weitergehen, Signor Morandi?« »Ich werde nach und nach alles verkaufen und kann nur hoffen, dass es reicht, solange sie noch zu leben hat.« »Haben Ihre Ärzte dazu etwas gesagt?« Morandi zuckte die Schultern, keine Wut mehr auf die Ärzte. Seine Antwort beschränkte sich auf ein einziges Wort. »Pankreas«, das sagte Brunetti mehr als genug. »Und dann?« »Darüber habe ich noch nicht nachgedacht«, sagte er, und Brunetti glaubte ihm. »Ich muss nur so lange durchhalten, wie sie lebt, oder?« Statt darauf einzugehen, fragte Brunetti, »Und das hier?« und machte mit einer Geste deutlich, dass er die Wohnung meinte, die einst Cuccettis Frau gehört hatte und auf Morandi übergegangen war, nachdem Cuccetti und seine Frau gestorben waren. »Warum verkaufen Sie sie nicht einfach?« Morandi konnte seine Überraschung nicht verbergen. »Aber 
wenn Maria noch einmal nach Hause kommen könnte, vielleicht nur für ein paar Tage bevor. Er sah Brunetti lächelnd an und wies mit dem Kinn nach dem stürmischen Panorama. »Das möchte sie doch sehen. Also?« »Die Wohnung muss sehr viel wert sein«, sagte Brunetti. »Oh, das ist mir egal«, sagte Morandi, als rede er von einem alten Paar Schuhe oder einem packten Zeitung, den er ordentlich verschnürt für die Abfallentsorgung bereitgestellt hatte. »Maria hat keine Verwandten.« und ich habe bloß einen Neffen, aber der ist vor fünfzig Jahren nach Argentinien ausgewandert, und seither habe ich nichts mehr von ihm gehört. Er schien nachzudenken. Bonetti schwieg. Also nehme ich an, der Staat wird die Wohnung übernehmen. Oder die Stadt, egal, das interessiert mich nicht. Er blickte sich um, sah nach den Deckenbalken und dann wieder aus dem Fenster. Die Fahnen flatterten noch aufgeregter als vorhin und Brunetti glaubte, den Wind pfeifen zu hören. Schließlich sagte Morandi, »Mir hat es hier nie gefallen. Ich hatte nie das Gefühl, das gehört mir. Für die Miete der alten Wohnung in Castello habe ich geschuftet wie ein Hund. Da konnte ich mir einbilden, die gehört mir. Uns.« aber die hier, das war zu einfach. Als ob ich sie auf der Straße gefunden oder irgendwem gestohlen hätte. Und sie hat mir nichts als Unglück gebracht. Also kann es nur gut sein, wenn ein anderer sie bekommt. »Wo wohnen Sie?« fragte Brunetti und wusste selbst, was für eine dumme Frage das war, wenn man gerade bei jemanden in der Wohnung stand. Aber Morandi hatte kein Problem damit, ihn zu verstehen. »Die meiste Zeit verbringe ich in der Küche. Das ist der einzige Raum, den ich heize. Im Schlafzimmer schlafe ich nur.« Er drehte sich um, als wolle er Brunetti in diesen Teil der Wohnung führen. Brunetti ließ ihn ein paar Schritte machen, und während der alte Mann ihm den Rücken zuwandte, nahm er den Schlüssel aus der Tasche und legte ihn auf den Tisch vor dem Fenster. Brunetti rief ihn zu sich und streckte ihm, als er langsam zum Fenster zurückkam, die Hand entgegen. »Danke, dass Sie mir diese Aussicht gezeigt haben«, sagte er. »Sie ist wunderbar.« »Ja, nicht wahr?« sagte Morandi, ohne Brunettis Hand zu beachten, weil er nur Augen für die Kuppeln und Fahnen hatte und für die Wolken, die jetzt geschäftig nach Westen eilten. »Ist es nicht traurig,« meinte er, »dass wir so viel Zeit damit verbringen, uns wegen Häusern den Kopf zu zerbrechen, dass wir sie besitzen und schön einrichten wollen, wo doch das Schönste immer da draußen ist und wir daran nie etwas ändern können.« Er zeigte auf die Basilika und seine Geste umfasste die Kirche, die Pracht und den Ruhm, die dahingegangen waren.